0: Der Eichelherr Bernard von dem Budenrudel segelte abseits seiner üblichen Patrouillenroute über den unvergleichlich dichten, im strahlenden Sonnenschein grün leuchtenden Baumkronen des Trüffelhains. Viel Zeit war vergangen seit der stürmischen Nacht, die ihn zu seinem Waldwachennamen von dem Budenrudel inspiriert hatte und mittlerweile war er aufgestiegen zum Überwachungs- und Kontrollkommissar Tikal Südost, was üblicherweise die königlichen Kobeltransportrouten den Marmier hinauf zu seinem vorrangigen Einsatzgebiet machte. Doch heute war etwas anders. Tikals Oberwaldwachmeisterin Jakakutli hatte alle verfügbaren Beamten zum großen Fluss beordert, nach dem Vorbild Oleas bzw. dessen Oberhauptwaldwachmeister Louis Seeheimer, der als erster Alarm geschlagen und den Flusssondergroßeinsatz in seinem Revier angeordnet hatte. Wonach sie suchten... Das war entweder nicht bekannt oder geheim oder gar beides. So oder so hatte es dazu geführt, dass entlang des gesamten Marmies auf jeden Otter mit Transportkobel mindestens zwei Waldwächter kamen. Was einerseits gut sein mochte, da es sicherstellte, dass auf dieser Route alles einen rechten Weg ging, doch dem in der Gegend aufgewachsenen Bernard kamen schnell Zweifel, denn er kannte kleine versteckte Wasserwege, die tief durch den dichten Trüffelhain führten und auf welch man an einem Tag wie heute ganz sicher ungestört von patrouillierenden Wachbeamten zahllose Waren transportieren konnte. Also beschloss der gewissenhafte Überwachungs- und Kontrollkommissar kurzer Kralle seinem Instinkt zu folgen, welcher ihn schließlich zu einer Lichtung führte, unter der ein kleiner, in den wenigen zu ihm vordringenden Sonnenstrahlen glitzernder Bach plätscherte, in dessen Strömung... Ein zerrupfter trieb. Bernard sank sofort im Sturzflug herab. Da erblickte er einen Otter und einen Kranich, die sich am Ufer an diversen weiteren Kobeln zu schaffen machten.
1: Halt! Im Namen der Waldwache! Was geht hier vor sich?
0: krächzte der Eichelherr, worauf der Kranich erschrocken zusammenzuckte. Dann sprach er, wie er sich mit erhobenen Flügeln umwandte:
2: Oh, wir machen nichts Böses, Ich schwere! Schlobtschek immer nur mal loche! Oh, oh!
0: wobei ihm eine rot-weiße, nicht ganz offiziell aussehende königliche Siegelfeder aus dem Schnabel fiel.
2: »Dann erklär mir doch bitte mal, warum ihr hier tief im Trüfelein, fernab der Transportrouten, an den Kugeln des Königs rumzupft.«
0: Der Otter und der Kranich blickten einander wortlos an. Sogleich breitete Schlopcek die eben noch erhobenen Schwingen aus, offenbar bereit zu flüchten. Da hörte der Eichelherr eine Stimme hinter sich.
3: Bernhard von dem Bodenrudel.« Wach und Kontroll,
1: Kommissar die Südost.
0: Bernard drehte sich um und erblickte einen auf einer halb offen liegenden Eichenwurzel sitzenden, mächtigen Habicht. Einen Rotmilan, um genau zu sein, den Verfolgungs- und Verhaftungsleutnant Oleas, Caparo Falcone.
2: Sie wissen, wer ich bin, nehme ich an?
0: Bernard nickte nur eingeschüchtert.
1: Dann können Sie sich ja unbesorgt wieder Ihrer Patrouille widmen. Ab hier! Übernehmen jetzt die
0: Profis. Falcone blickte ihn an, kalt wie eine Schlange, während er eine Kralle auf einen Haufen rot-weißer, nicht ganz offiziell aussehender königlicher Siegelfedern vor der Wurzel legte, die offenbar frisch gerupft waren, ganz sicher nicht offiziell aus des Rotmilans eigenem Gefieder. <lacht> Hex der Graue, ein Märchen der Gebrüder Sommer, viertes Buch vom Baum am Ende der Welt. Kapitel 8 Mörder in Olea Teil 3 Schnabel und Fang die Graufuchsfähe Rea von Lunden, auszubildende Waldwachenschnüfflerin Oleas, war wie immer ihrem Instinkt und somit zuletzt der Bisamratte Onda gefolgt, um den ihr und Inspektor Nick Ferret aufgetragenen Fall des Serienmörders zu klären. Die Spuren hatten sie zunächst in Oleas Hafen und schließlich ins Herz der Damburg geführt, gleichsam ins Herz dieses Falles, wie sie bald erfahren sollte. Nachdem die Bisamratte sie zuletzt durch ein dichtes Dickicht aus Damm- und Deichgehölz geleitet hatte, gefolgt von engen, größtenteils steinernen Ober- wie unterirdischen Tunneln, von denen letztere durchweg geflutet waren, betrat die pitschnasse Rea schließlich eine große, fast kreisrunde Gesteinshöhle, wobei das meiste der sie umschließenden Wand offenbar mit dem allgegenwärtigen Damm- und Deichgehölz verkleidet, so dass es wie bereits auf dem Weg in die Damburg schwer zu sagen war, wo das Gestein endete und die Bauten der Deichschaft begannen. Reas ganze Aufmerksamkeit galt jedoch auf der Stelle einem riesigen Pott in der Mitte der Höhle, in dem sich problemlos der Riesenhase Raga Ast mit zwei seiner Artgenossen hätte verstecken können. Jener war es damals auch gewesen, der ihr zunächst von Pötten erzählt und schließlich gar ein kleines, Fuchswelpengroßes Exemplar mit einem sogenannten Seitenhenk L. gezeigt hatte. Damals wie heute hatte sie gestaunt über die raffinierte Idee, die unbegreifliche Umsetzung und die damit zumindest für sie so gut wie bewiesene Existenz der Unaki – was ihre Schwester Esti einst sicher anders gesehen hätte. So oder so hatte Rea schon damals über den kleinen Pott gestaunt. Zu ihrem Staunen über dieses riesige Exemplar mitten in der Damburg gesellte sich nun jedoch ein mindestens ebenso gewaltiges Schaudern. Denn wie dieser massive Pott im spärlichen Mondlicht schien, das durch die größtenteils offene Höhlendecke auf ihn fiel, stach sogleich in ihrer Schnauze der alles überwältigende Gestank verkohlten Holzes, welches unter und um den Pott verteilt in Unmengen grauer Asche versank. Ebenso wie ein Häufchen deutlich kleinerer Pötte, von denen zumindest einer offenbar eine dunkle, zähe Flüssigkeit enthielt, deren beißender Gestank sich mit dem der Asche zu einem alles überwältigenden Gemisch verband. Bald jedoch bemerkte sie noch einen anderen Geruch. Zunächst flüchtig, doch für die gewiefte Schnüfflerin unverkennbar, so sodass sie sogleich ihrer Schnauze folgte. Offenbar gab es hier in dieser Höhle mindestens einen Kadaver.
1: »So, Honda, äh, ich sag dir mal herzlichen Dank für die Hilfe«, aber von hier mache ich lieber alleine weiter, das könnte schmutzig werden,
0: sprach sie und schnüffelte sogleich den Boden entlang. Da war noch ein weiterer, schwacher wie unerwarteter Geruch. Was ist mit meiner Belohnung?
1: Ja, wie gesagt, du kannst ja meinetwegen gerne auf dem Weg raus die Backen voll machen. Was ist mit dir, Findest es allein wieder aussieht?
0: fragte Onda und beschnupperte nun ihrerseits interessiert den riesigen Pott.
1: »Ja, ich denk doch. Wie man in den Wald reingeht, so geht man auch wieder raus. Das hat meine Schwester immer so gesagt,«
0: sprach Rea abwesend. Dann rief sie plötzlich.
1: »Moment, sind das hier Dachshaare?« »Der alte Dachs!« »Oh, gut möglich. Kannst du das vielleicht mitnehmen und draußen weggeben? Der Solde...« Broch, merkst du das auch? Oh, ich glaub, der Gestank kommt von da vorne.«
0: Rea ging nun vorsichtig auf ein besonders dickes Geflecht aus Damm- und Deichgehölz an der Höhlenwand zu.
3: Jo, Risa. glaubst du, es ist der Dix? Das ist ja wirklich ein Jammer.
1: Oh, ich weiß nicht, aber irgendwas sagt mir.
0: Ihr Blick war nun auf etwas rot-weißen Flaum am Höhlenboden gefallen und auch durch das Geäst vor ihrer Schnauze glaubte sie gleichfarbiges Gefieder zu erahnen. Da biss sie ohne zu zögern nach dem dicksten Ast, den sie greifen konnte, begann daran zu rütteln, wobei sogleich ein Haufen langer, vergabelter Äste zu Boden fiel und einen grausamen Anblick freigab. Mitten im Gehölz steckte mit ausgebreiteten Schwingen der tote sowie halb gerupfte Verfolgungs- und Verhaftungsleutnant Capparo Falcone. Zugleich bemerkte Rea aus dem Augenwinkel einen riesigen, durch das offene Höhlendach hineinsegelnden Schatten.
3: Es war noch immer einer dieser soll verdammten nicht enden wollenden Tage, Wenngleich mittlerweile seine tiefste Nacht, in der ich, Inspektor Nick Ferret, mit Oleas Hafenvorarbeiter, dem Otter Holger, auf einem der mittlerweile vertraut in der Strömung wiegenden Gestrüppstege der Damburg stand, keinen Haufen liegender Eichenlänge entfernt von, doch zum Glück außer Sicht, der nach Feierabend am Ostend der Damburg schmausenden und schnuckernden Biber. Wir warteten inzwischen bereits eine kleine Weile, und das Unbehagen, das Mirias Alleingang ins Innere der Damburg bereitete, wuchs mit jedem verstreichenden Moment. Wir und vor allem sie waren ja außerhalb unseres Zuständigkeitsbereichs, und was auch immer geschah, wir durften keinerlei Hilfe von den hiesigen Wald- und Flusswächtern erwarten, schon gar nicht von Flusswachmeister Strahlezahn. Da ich aber nicht in der Lage war, ihr zu folgen und sie es Holger nachdrücklich verboten hatte, was leider nur allzu viel Sinn machte, da sie ohne den Otter sicher unauffälliger agieren konnte, so war mir schlicht gezwungen, zu warten und zu hoffen, sie so schnell wie möglich, wenn überhaupt, wiederzusehen. Wir hätten einen Wachvogel gebrauchen können, einer, der von oben in die Damburg schaut, das wäre das Mindeste gewesen. Generell hätte sich so jemand viel leichter dort mal umsehen können. »Verdammt, Rhea, warum bist du nur so impulsiv?« sprach ich irgendwann in die angespannte Stille, in der neben den nächtlichen Grillen am Ufer nur das sachte Rauschen der Strömung und die gedämpften Feierlaute der unweiten Biber zu hören waren. Mein Blick hing derweil am oberen Ende der Damburg, das heißt an der offenen Spitze des riesigen eiförmigen Felsens, in dessen Inneren sich offenbar Höhlen verbargen.
4: In denen Rea mittlerweile längst angekommen sein musste. »Na bitte, Vögel hier in der Gegend Ich hatte ein bisschen schwierig, ne? Also da wäre ich jetzt vorsichtig. Die Kraniche zum Beispiel, ne? Die sind zwar jetzt nicht die hellsten, aber trauen würde ich denen nicht weiter wie bis zum Schnabel, ne? Deswegen habe ich euch ja gestern auch direkt den Schloppcheck geschickt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der sich die Flügel dreckig macht, aber nachher Arbeit, wenn du verstehst, was ich beide.
3: Ich verstehe, was du meinst. Schloppschek schien uns auch nicht sauber. Aber wir hätten Ecki fragen können, unsere Überwachungskommissarin. Oder mit etwas mehr Vorlauf, einen der Eichelher aus Tikal. Ragast erzählte da kürzlich noch was von weiteren vielversprechenden Talenten, nicht so außergewöhnlich wie Rea, Wer ja, ist das schon, aber mit dem richtigen Instinkt und vor allem noch nicht völlig korrupt. So jemand außerhalb seines Reviers wäre vielleicht ein Risiko gewesen, aber besser als nichts. Capo hätte mir offensichtlich nicht Fragen braucht. Ach du Rattenkacke. Äh, fragte Holger. Sie selbst, sprach ich und deutete schwach auf den Mächtigen, lautlos in die Damburg segelnden Schatten. »Oh, Scheiße,
4: ist »Der Schnabel des Königs, die Eule Archidemis. Rea ist verloren.« »Ach komm, du mach das mal nicht gleich alle sofort so düster. Die Rea, das ist ein cleveres Fuchsmädchen, die wird sich da schon zu helfen wissen. Und außerdem ist es nur eine Eule.« Ja. Nur leider ist diese eine Eule
3: der ruchloseste und mächtigste Vogel auf ganz Emir.
4: Na, das mach ja sein. Ich weiß aber, ein jeder Fluss steht still, wenn ein starker Damm et will. Ich kenne eure Deichschaftslieder. Aber was soll mir das jetzt hier bitte sagen? Na, ganz einfach. Wir machen das wie früher. Ich hol jetzt alle meine Kumpels vor der Deichschaft und dann verkloppen wir die Olle Eule. Fertig.
3: Du hast keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Diese Eule steht nicht nur unter dem Schutz des Königs, sondern ist mit noch ganz anderen, finsteren Mächten im Bunde. Außerdem kann sie fliegen. Und selbst wenn ihr sie verkloppen könntet,
4: bis ihr soweit wäret, wäre es längst zu spät für ihr. Na, du unterschätzt mal die kleine Graue dich, Die kann schon... Oh, Scheiße, sagte Holger. Und es ist zu spät,
3: sprach ich, als ein weiterer Schatten mit noch größeren Schwingen als die Eule auf die Damburg zusegelte. Ich kannte die Silhouette, auch wenn sie vor dem sternklaren Nachthimmel schwer auszumachen war und der Laie sie vielleicht für einen Adler gehalten hätte. Doch das geschulte Auge sah unverkennbar einen Knochenbrecher. Grauenhafte Aasgeier, die ihren Namen der Tatsache verdanken, dass sie ausschließlich Knochen fressen. Schlimmer noch als dieser elende
2: Vogel
0: war jedoch die Gesellschaft, die er offenbar im Nacken trug. Rea lag reglos im dichten Damm- und Deichgehölz, keine drei Fuchslängen entfernt vom ehemaligen Verfolgungs- und Verhaftungsleutnant Capparo Falcone, der mit gespreizten Schwingen und halbgerupftem Gefieder offenbar schon einige Weilen hier in der Damburg verweste. Ihr mutmaßlicher Serienmörder hatte augenscheinlich wieder zugeschlagen und nur dem bedauernswerten Opfer der Bisamratte Onda war es zu verdanken, dass Rea es noch im letzten Augenblick geschafft hatte, unbemerkt in dieses künstlich angelegte Unterholz entlang der Wände zu hechten. Von dort hatte sie sogleich mit ansehen müssen, wie eine riesige Eule mit Klauen und Schnabel kurzen Prozess mit der Ratte gemacht hatte. Den toten Körper warf sie schließlich achtlos in eine dunkle Ecke der Höhle.
2: »Die kann ich auch später noch zergliedern, verzeckte überall rumschnüffelnde schnüffelnde Biese Ratten«,
0: murmelte die Eule. Dann rief sie
2: da oh, ist etwa sonst noch jemand?«
0: und starrte mit ihren weit aufgerissenen, riesigen Augen ins Dunkel, wobei diese bald unrhythmisch wie unkontrolliert vor allem aber unabhängig voneinander und beunruhigend glubschig blinzelten. Rea wagte es nicht zu atmen.
2: »Keiner im Kessel?«
0: sprach die Eule da dumpf, nun auf dem Rand des riesigen Pottes sitzend, mit dem Kopf tief darin versunken. Reha atmete schnell tief ein und aus. Wenn sie hier lebend heraus wollte, würde sie eine solche Gelegenheit nutzen müssen, um in just diesem völlig unpassenden Moment musste sie plötzlich aus unerfindlichen Gründen an diesen niedlichen Graufuchsrüden denken und seine großen, schockierten Augen, als sie ihn damals am Ende der Welt überfallen hatte. Hinter diesen Augen musste viel Güte stecken, sonst hätte sie niemals solche Enttäuschung darin sehen können. Und seine Freunde Kipp und Altobello hatten damals nur in liebevoller Sorge über diesen Rix gesprochen. Er schien ihnen offenbar ein teuer Freund gewesen zu sein. Vielleicht, wenn sie es heil hier rausschaffen sollte? Da schlug die Eule plötzlich mit ihrem Schnabel Funken. Rea glaubte ihren Augen kaum, obwohl sie genau sehen konnte, was geschah, die Eule hatte zunächst trockenes Holz und Reisig unter dem Pott zurechtgerupft, dann schnappte sie mit ihrem Schnabel einen kleinen unscheinbaren Stein und pickte damit nach dem Höhlenboden, wobei unzählige im Dunkel gleißend blendende Funken auf Holz und Reisig flogen. Als es bald darauf leise zu knistern begann, breitete sie ihre mächtigen Schwingen aus und fächerte irre kichernd und huhend ein kleines Glimmen unter dem Kessel in kürzester Zeit hinauf zu lodernden Flammen. Rea hatte in ihrem jungen Leben schon vieles gesehen, doch sie konnte kaum begreifen, was sich hier abspielte. Nicht zuletzt, der stechende Gestank des Feuers ließ sie zudem innerlich in Panik verfallen. Doch das Trauma ihrer Kindheit hatte sie gelehrt, in solchen Situationen vollkommen still zu fahren und auf ihre Chance zu warten. Nur, wie sollte diese hier aussehen?« es fiel ihr schwer, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen beim Anblick dieses schaurigen Vogels, der nun mit jedem Schwung seiner Flügel unzählige Tropfen einer dunklen Flüssigkeit aus dem Gefieder in die Flammen schleuderte, wobei sie sogleich in kleinen Feuerbällen verpufften, in deren Licht die ihre kichernde Eule aufflackerte. Dabei streifte sie hin und wieder mit ihren Schwingen über einen der kleinen Pötter am Höhlenboden, bis sie schließlich holprig und unrundzuckend direkt auf Rea zulief. Die Füchsin hielt sogleich wieder den Atem an, keine drei Fuchslängen vor ihr machte die Eule schließlich Halt und blickte mit schräggestelltem Kopf und unrhythmisch
2: glubschend auf den Rotmilan-Kadaver. Hatte ich dich nicht abgedeckt? Wer hat den denn? Hm, warst du das etwa?«
0: Rea zuckte kaum merklich zusammen.
2: »Ach ja? Ich hätte dich vielleicht vorher fragen sollen.« <lacht>
0: Die Eule blickte nun offenbar in die dunkle Ecke, in der die tote Bisamratte lag, dann wandte sie sich wieder dem Rotmilan zu.
2: »Hm, seine Federn hat er noch, also das, was ich nicht schon gerupft habe, <lacht> oder er selbst?«
0: murmelte sie. Die Eule war nun kein Häufchen Schwinglängen von Rea entfernt, so sodass die Füchsin sehen konnte, wie dieser dunkle Saft aus ihrem Gefieder suppte, der genauso stank wie die Zähflüssigkeit in dem kleinen Pott. Dabei roch sie anders als das Tran, das Reha kannte, etwas weniger stechend, dazu war sie offenbar auch nicht ganz so zäh und klebrig, ansonsten schien sie sich aber ganz ähnlich zu verhalten, bis hin zu den Legenden, man könne Arakash in ihr erwecken. Ob die Eule sich darin die Flügel tränkte? Waren die schwarzen Astspinnen an den Tatorten gar mit dieser Flüssigkeit gefärbt worden? Rea erschauderte. Es fiel ihr immer schwerer, die aufsteigende Panik zu kontrollieren, wie diese offensichtlich wahnsinnige Eule ihr näher und näher kam während der Weg, den die Graufüchsin gekommen war, unerreichbar am anderen Ende der Höhle lag. Sie atmete so flach und lautlos, wie sie nur konnte, die Eule nun weniger als einen Schwingenschlag entfernt, als sich plötzlich in dem Rauch, der über dem Kessel durch das offene Höhlendach abzog, ein riesiger, geflügelter Schatten zu formen schien. Der Schatten über
3: der Dammburg verschmolz mittlerweile mit dem aus dem offenen Stein Rauch, und stand so für einen Moment mit seinen mächtigen Schwingen schlagend hoch und scheinbar ausschauhaltend in der Luft. Doch ich wusste, wer sich hier wirklich umsah, während er sich fest in den Nacken des Geiers krallte. Holger, lass uns Rea Zeit verschaffen.
4: Naja, ich sage du ungern, ne? aber was meinst du denn, wie lange die mit der Hexe und dem Feuer hat?
3: Vielleicht hat sie ein Versteck gefunden. Jedenfalls ist die Eule offenbar mit dem Feuer beschäftigt. Und auf jeden Fall hat Rea jetzt bessere Chancen, als wenn er da oben zu ihr stößt.
4: Und was hast du jetzt
3: vor? Weißt, wer da da ist, ey?« »Ich weiß genau, wer das ist, und deswegen müssen wir ihr Zeit verschaffen. Wenn es eng wird, dann pack mich im Nacken und schwimm mit mir, soweit du kannst.« »Ich dachte, du kannst nicht lange die Luft anhalten.« »Lieber will ich ersaufen, als in seinen Fängen zu landen. Schnell jetzt!« Ich huschte aus meiner Deckung hinaus auf den in der nächtlichen Strömung wiegenden Steg. Dann richtete ich mich auf, wedelte mit den Vorderpfoten gen Himmel und rief so laut ich konnte. »Hey, hier!« Vetter Peschi, hier drüben!« Der Schatten, ein riesiger Bartgeier, hielt offenbar etwas in seinen Klauen, das er nun geschwind auf dem steinernen Dach der Damborg abstellte, worauf er sogleich hinabgesegelt kam und schließlich auf dem Steg neben uns landete, so sodass dieser unter unser aller Last gleich zu versinken drohte, bis Holger geistesgegenwärtig ins Wasser glitt.
1: »Hier geblieben!«
3: rief der Marder vom Rücken des Geiers. Die Tiere nannten ihn »den Marder«. Dabei gab es neben ihm und mir noch zahllose andere Verwandte, die zu dieser Großfamilie gehörten. Doch während ich von Fell und Wesen zum Stamm der Frettchen zählte, war Vetter Peschi ein Hermelin, um diese Jahreszeit noch leicht an seinem langsam ausfallenden weißen Winterfell zu erkennen, wobei dieses bei Peschi nie lange weiß blieb. Und auch wenn ich im wenigen Mondlicht die Farbe der großflächigen Flecken darin nicht ausmachen konnte, so wäre ich jede Wette eingegangen, dass es noch vor kurzem in Blut getränkt worden war. Holger trieb derweil erstaunlich gelassen auf seinem Rücken im Hafenbecken, während er demonstrativ
4: kooperierend die Vorderpfoten hoch in die Luft hielt. »Keine Sorge, ich hau dich ab, schon gar nicht ohne Ferret. Der steht unterm Schutz vor der Deichschaft.« »Sagt wer?« Das sagt Holger, Das bin ich, und ich bin hier der Vorarbeiter.«
1: »Ach, wie anrührend. Stimmt das Nick?
3: Peschis Blick wanderte zu mir. Seine eiskalten Augen musterten mich. Das mit dem Deichschaftsschutz ist mir neu, aber ich fühle mich geehrt, wenn dem so ist.
1: Der Otter gehört also zu dir? Hm, und was macht ihr hier draußen? Dem da nehme ich's vielleicht noch ab, dass er hier die Nacht vorarbeitet. Aber du, mein lieber Niki, du weißt ganz genau, dass du hier weit außerhalb deiner Zuständigkeit bist. Und du weißt, was ich als Fang des Königs mit dir anstellen kann, wenn du dich nicht an die Regeln hältst.
3: Uns haben Ermittlungen hierher gebracht, aber die Spuren haben sich schon vor der Damburg verloren. Und Holger war nur so freundlich, den Irrungen eines alten Schnüfflers zur Pfote zu gehen. Leider habe ich daneben gelegen. Kommt vor, aber hier gibt es nichts für mich. Immerhin hat es dazu geführt, dass wir uns einmal wieder treffen. Dann lass mich dir doch erstmal herzlich gratulieren, lieber Vetter, zum ehrenvollen Rang als Fang des Königs. Dafür hast du sicher hart gearbeitet.
1: Ach schau, wie diplomatisch und gewieft von dir. Dieses ist bei all deinem zwischentierlichen Geschick eigentlich nie mehr aus dir geworden als ein einfacher Inspektor bei der Waldwache, hm? Ach ja, die Sache mit deiner Kleinen damals. Wie hieß sie noch? Mika? Hat sich das eigentlich je aufgeklärt? Nicht wirklich, oder? Ein Jammer. Das hübsche junge Ding. Hast du deswegen nicht damals angefangen, dich bewusstlos zu
3: schnuckern? <lacht> okay, okay. Ich schnuckere nicht mehr.
1: Ja, jetzt gerade. Und da gratuliere ich natürlich auch. Aber das muss ja nicht so bleiben. Ich habe gehört, der alte Seeheimer hat dir eine Partnerin zur Seite gestellt, die glatt deine Tochter sein könnte, wenn sie nicht eine Füchsin wäre. Ist das Leben nicht manchmal grausam poetisch? Jetzt könntest du schon zum zweiten Mal eine Tochter verlieren. Das wäre dann doch sicher ein Grund, mal wieder nach der einen oder anderen Beere zu schnappen. hm? <lacht> okay, okay. Wo ist sie denn überhaupt? Deine kleine graue Partnerin.
3: Sie ist meine Kollegin, nicht meine Partnerin. Und wo sie ist, kann ich dir leider nicht sagen. Sie hat heute Tagschicht und ich mache die Nachtschicht. Offensichtlich.
1: Ist das so? Na, dann kann man wohl leider nichts machen. Schade. Ich hätte sie ja gern einmal kennengelernt. Nun gut, wir müssen sowieso weiter. Dann wünsche ich euch noch frohes Ermitteln. Aber Niki... Dann bitte gleich husch, husch wieder in den Grenzen deiner Zuständigkeit, ja? Dann will ich unter uns Vettern auch mal über deinen kleinen Irrtum hier hinwegsehen. Ich bin ja kein Untier. Und grüß mir deine Tochter. Ach, Paten, ach, Kollegin, wenn du sie siehst, wenn ich sie nicht vorher finde. <lacht> okay, okay. Bart, komm,
3: Abflug. Ja, wollen wir fangen? sprach der Geier zu meinem sollverdammten Vetter Peschi. Im nach wie vor im Nacken saß, worauf der Knochenbrecher seine mächtigen Schwingen schlug, schon bald sein zuvor abgestelltes Mitbringsel vom Dach der Damburg griff und schließlich in ihrem Inneren verschwand, wobei ich nur hilflos und mit hängendem Kopf zusehen konnte.
0: Rea verharrte reglos im dichten Wandgehölz der Damburg und beobachtete gespannt die neue Situation. Soeben war ein riesiger Geier durch das Höhlendach hineingesegelt, einen Pott in den Klauen und einen Marder im Nacken. Nun waren sie also versammelt, die beiden königlichen Ambassadore, die ja laut dem Sumpfbiber Franz ein- und ausgingen. Und spätestens jetzt wurde Rea klar, dass sie es nicht nur mit einem Mörder zu tun hatten, sondern gleich mit zweien, die sich zudem in ihrem Handeln offenbar nicht ganz einig waren. Vielleicht lag darin für Rea die Chance zu entkommen? Sie schöpfte vorsichtig neuen Mut, während sie weiter so still und starr wie möglich im Gehölz ausharrte.
2: »Was schmeißt dein Geier mir hier überhaupt einfach so hoch einen Pott hin?«
0: rief die Eule irgendwann wobei sie auf dem Rand ihres Kessels hockte, unter dem das Feuer inzwischen zu einer rot pulsierenden Bodenschicht aus Glut geschrumpft war. Warte mal, wo ich den Herr habe, antwortete der Marder, der unterdessen beiläufig schlendernd die Höhle inspizierte, während der riesige Geier sich in einer Ecke zusammengerollt hatte wie ein schlafender
2: Hund. Den Pott? Keine Ahnung, Baog, Bakaba, ihr werdet ja wohl kaum auf Talos gewesen sein.
1: Das
0: nicht, aber das alles nicht. »Wir haben den Biber in den Donnerbergen besucht.« Peschi hielt nun inne und seine Schnauze schnuppernd in die Luft, während die Eule sich mit einer Klaue an den Kesselrand krallte und begann, dann und wann, mit einer Schwinge ins Gleichgewicht flatternd, mit der anderen Klaue und einem darin befindlichen langen Stock in ihrem offenbar blubbernden Kessel zu rühren.
2: »Welchen Biber?«
0: fragte sie, ohne den Blick von ihrer unheiligen Brühe zu heben. »Tubal.« einer von den
1: Bergbibern, der dort für Grimm nach Dämmen sucht? Hatte er dir das nicht gesagt?
2: Ja, doch, bestimmt. Aber ich hatte Wichtigeres zu tun. Und? Hat er was gefunden, der Biber?
1: Angeblich nur diesen Pott, sagt er. Aber ich glaube, er verheimlicht uns etwas. Oh, ich werde ihn noch ein, zwei Weilen beobachten, bis er sich von ganz allein verrät. Oder irgendwann nachhelfen müssen. <lacht>
2: Das beantwortet noch immer nicht meine Frage.
1: Welche Frage?
2: Was schmeißt dein Geier mir hier einfach so einen Pott hin? Ich dachte,
1: du sammelst,
0: Pötte. Hier ist doch der ganze verzeckte
1: Boden voll.
0: Sprach der Marder und wies mit einer Pfote um sich. Reas Blick fiel auf den nächstgelegenen Pott voll stechend stinkender, schwarzer Flüssigkeit. Die Eule wiederum ließ nun ihren Stock im Kessel stehen, worauf dieser einige unkontrollierte Umdrehung machte und hüpfte mit einem sachten, unrunden Schwingenschlag hinab zum umgekippten Mitbringsel des Marders, dessen spärlichen Inhalt sie sogleich inspizierte.
2: »Und was ist das?« »Reste.« Wovon?
1: »Eine Kröte in den Bergen, die wurde lästig.«
2: »Na, dann soll der Geier sie halt fressen.«
1: »Hat er schon. Bart frisst aber leider nur Knochen.«
2: dann lass dir selbst was einfallen. Ich habe dir gesagt, dass ich genug damit zu tun habe, meine eigenen Spuren zu verwischen. Ich kann nicht auch noch deine Leichen immer überall verteilen.
0: Ja, ich sehe schon. Rea hielt den Atem an. Der Marder blickte nun genau in ihre Richtung. Dann deutete er auf den halb gerupften Kadaver des Rotmilans keine drei Fuchslängen neben ihr. Aber noch ein Waldwachenvorstand? Gehst du nicht langsam etwas zu weit? Die Eule pickte abwägend in den Krötenresten umher und sprach beiläufig,
2: »Wenn hier jemand zu weit gegangen ist, dann Capo selbst. Glaube mal nicht, dass ich ihm das da alles gerupft habe. Er hat sein eigenes Gefieder gegen die königlichen Siegelfedern getauscht und so ganze Kurbel verschwinden lassen.«
1: Sehen die Federn
0: sich denn so ähnlich?« Der Marder stand nun, keine drei Fuchslängen entfernt von Rea, dicht vor dem Rotmilan und inspizierte ihn mit neugierigem, aber eiskaltem Blick. Rea spürte, wie langsam wieder die Panik in ihr aufstieg.
2: »Bitte lass ihn nicht noch näher kommen.« »Was glaubst du, wie ähnlich sich die Federn sehen? Für das ganze Waldwachenpack? So oder so wurde er zu gierig. Grimm war ohnehin schon misstrauisch, vor allem was Oleas Zuckerernte betrifft. Du weißt, wie wichtig ihm das ist.« »Und Kapo hat offenbar immer mehr und mehr gebraucht, hatte wohl Hulden bei den echten Falcones. Und glaub mir, die hätten ihm über kurz oder lang dasselbe Schicksal bereitet,«
0: sprach die Eule, wobei sie schließlich die Krötenreste aus ihrem neuen Pott in den Kessel kippte, nur um darauf sogleich wieder mit dem Stock daran zu rühren.
1: »Warum hast du das dann nicht einfach abgewartet? Oder ihn gleich bei Grimm gemeldet und dann
0: offiziell beseitigt?« Fragte der nun immer dichter bei Rea schnuppernde Marder. Sie wagte es nicht zu atmen.
2: Weil er dann vorher gesungen hätte über unsere Geschäfte. Außerdem taugt sein Gefieder auf tatsächlich ganz gut, um Kontrolleure zu täuschen. Dafür werde ich mich nicht selbst rupfen.
1: Der Marder hielt nun inne. Jetzt aber mal langsam. Uh, unsere Geschäfte. »Du bist diejenige, die hier im ganz großen Stil die Waren an Grimm vorbeischafft und dafür erst die halbe Deichschaft und dann offenbar den halben Waldwachenvorstand kalt stellt.«
2: »Der alte Fluss, hier geht auf dein Fell, wenn ich dich erinnern darf.«
0: Da wandte der Marder sich dem gerupften Rotmilan ab und der Eule zu.
2: »Weil er
1: von deinen Geschäften wusste und darüber singen wollte, kommt mir irgendwie bekannt vor. Und in den Baum gehängt hast du ihn übrigens.«
2: »Jetzt huhu, nicht so scheinheilig. Meine Geschäfte? Was glaubst du, wie ich allein an dein Chor komme? Meinst du, das fällt dir vom Himmel wie Schnee? Hast du nur eine Ahnung, was dafür nötig ist, dass du deine verzeckten Aufputschblätter aus dem Dschungel kriegst? Sicher nicht. Oder musstest du schon mal einen Elefanten beseitigen, weil er zu viel wusste?« »Sicher nicht,
1: weil ich es nie so weit kommen lasse.« ich beseitige die kleinen Tiere, damit die großen keine Fragen stellen.
0: Peschi wandte sich nun wieder um und begann um den Rotmilan herumzuschnuppern. Mit jedem seiner kleinen, langsam schlendernden Schritte kam er Rea näher.
2: Was glaubst du,
1: was ich tue? Du beseitigst offenbar Elefanten. Puh! Und den halben
0: Waldwachenvorstand. Er stand nun genau vor Rea. Nur mit einem gezielten Hechtsprung durch das Gehölz konnte sie ihm vielleicht noch zuvorkommen. Sollte sie es riskieren, hatte sie denn eine Wahl?
2: Ich habe dir gesagt, wie gierig Kapo geworden ist. Und Edmund, warst du? Da drehte
0: sich der Marder wieder um.
1: Ja, leider. Wegen dir.
2: Ich mochte
1: Edmund. Er war so ein schön berechenbarer Karrierist.
2: Er hat laut darüber nachgedacht, direkt zu dem König zu gehen, weil er glaubte, Seeheimer selbst würde den König auch bestehlen. Ich weiß.
1: Trotzdem schade. Dem neuen Flusswachmeister, diesem Strahlezahn, ja, dem traue ich nicht. Der
0: ist so geleckt und clever. Peschi wandte sich nun wieder schnuppern dem Gehölz zu. Da war er bereits an Rea vorbeigezogen und entfernte sich langsam von ihr. Sie atmete lautlos durch.
2: Ich traue ihm auch
0: nicht,
1: aber alles zu seiner Zeit. Willst du den dann auch noch verschwinden lassen? Ich dachte, du kommst so schon nicht mehr hinterher, schon gar nicht mit den ganzen Ritualmordspuren. Ich glaube übrigens nicht, dass die Schnüffler das gefressen haben. So blöd ist mein Vetter leider auch nicht. Der stand übrigens gerade tatsächlich draußen am Ostende. Aber ich denke, der ist schlau genug zu wissen, wo seine Grenzen sind. Okay,
0: okay. Rea hatte genug gehört. Sie blickte dem sich immer weiter entfernenden Marder hinterher, dann vom ihr nächstgelegenen kleinen Pott zur pulsierenden Glut unter dem Kessel, während sie vorsichtig das Geäst um sich herum beschnupperte. Ihr Plan konnte aufgehen, sie würde nur auf ihre Gelegenheit warten müssen. Als der Marder dann irgendwann am anderen Ende der Höhle die tote Bisamratte entdeckte, worauf die Eule rief,
2: »Hör die nicht an, ich brauche ihre Leber!«
0: Mit unrundem Schwingenschlag zu ihnen segelte und dafür ihren Stock wieder einige Runden allein im Hexenkessel rühren ließ, sah die Füchsin ihre Chance gekommen. Sogleich schlich sie mit pochendem Herzen aus ihrer Deckung schnappte sich vorsichtig den Henk L. des mit stinkend schwarzer und offenbar leicht brennbarer Flüssigkeit gefüllten Pottes und begann ihre Flucht. Als ich wieder zu
3: mir kam, sah ich die feiernden Biber am Ostende der Dammburg. Holger und ich hatten davor zunächst, nachdem er mich wieder ans Ufer und somit in offiziell oleanisches Zuständigkeitsgebiet gepaddelt hatte, noch eine Weile auf die offene Spitze des Steineis gestarrt, bis irgendwann kaum
4: noch Rauch und weder Eule noch Marder die Damburg verließen. »Ich, äh, ich geh dann geht's trotzdem mal meine Kumpels holen, ne? Das kann ja nicht schaden, auch wenn das für die Graue gerade nicht gut aussieht, wo. Aber lauf nicht weg, ich, ich schwimm kurz ans Westend und hol die anderen Otter, dann dann, dann stürmen wir gleich die Damburg.« hatte Holger irgendwann gesagt, selbst nicht wirklich von seinem Plan überzeugt, so dass ich auch nur abwesend,
3: »Tu das, Holger«, gemurmelt hatte, während ich noch immer auf das schwach rauchende Steinei starrte. Das Nächste, woran ich mich erinnere, waren bereits die feiernden Biber im Ostend, unter denen sich offenbar auch der neue Flusswachmeister Amadeus Strahlezahn befand, der mir, als er mich sah, plötzlich zuwinkte.
1: Niki, alter Schnüffler, komm mal zu uns, ich muss dir noch was sagen.« »Na, du schau nicht so skeptisch. Ich was? Mir sind auf die falsche
4: Pfote gestartet. Lass es mir wieder gut machen.
1: Sei mein Gast. Gleich gibt's Schnuckerbeeren.«
4: rief er und schien zu zwinkern. Als ich gleich darauf das Sumpfbiberweibchen
3: Heidi, die offenbar sowohl das Westend als auch das Ostend bediente, mit ihren Vorderpfoten voller Beeren aus dem Dickicht der Damburg hervortreten sah, dachte ich schließlich, zum Xolox mit der Tugend, es so eh alles verloren.« und ließ mich von einem der Biber in einem halboffenen Transportkurbel hinüberpaddeln zum Flusswachmeister Strahlezahn, der in der sogenannten Theke im Dammgehölz mit einigen Artgenossen lachte. Er schien wie ausgewechselt im Vergleich zum gestrigen Morgen, als er uns noch eiskalt hatte auflaufen lassen.
4: Nicki, mein Freund, setz dich, nimm dir was von die Zuckerbeeren, die Schnuckis kommen gleich auch noch. Aber was schaust dann drein,
1: als hättest dann Geist gesehen?
3: Hm, unsere Ermittlungen laufen eher. »Desaströs. Meine Partnerin ist wahrscheinlich auf eine Verschwörung gestoßen, die bis zum Königshof reicht, und mittlerweile ist sie so sicher tot, wie ich es bald sein werde. Wollte ich
4: das sagen.« Ayo, die Ermittlungen. Jetzt, wo wir davon reden, wollte ich mir erst einmal entschuldigen, weil ich gestern ein wenig schroff rübergekommen bin. Du musst verstehen, auch wenn ich hier nach außen den harten Hafeneil vergebe, das mit Edmund hat mich doch schon ziemlich mitgenommen. Und dann kimst dort, diese nassforsche Füchse hinein, und verdächtigt's mir auch noch. Aber laub drüber.«
1: ich weiß, ihr macht's auch nur eure Arbeit.
4: Aber glaub's mir, das tu ich auch.
1: Und weil ein eifriger Waldwachenkollege aus Tikal seine Arbeit gemacht hat, haben wir jetzt einen Durchbruch in der
3: Sache mit dem verschwundenen Transportkobel. Da wollte ich mit dir drüber reden. Denn, so leid's mir tut, weil du ein Kapo, ihr wart ja so eine legendäre Fretiereinheit gewesen, nicht wahr? Aber ein
1: junger Wachenherr hat ihn erwischt, wie er mit einem Kranich von unserer Teichschaft irgendwo tief im Trüffel ein
3: königliche Kobel umgesiegelt hat. Und stell dir das vor, mit sein eigenes Gefieder. Das hat der Herr aus Tikal erzählt. Ja, nicht nur das. Der kleine Überflieger
1: hat mir gleich auch noch Beweisstücke mitgebracht. Eine Feder vom Kapo und der offizielle königliche
3: Siegelfeder. So weiß, wie er das angestellt hat, aber die Beweislage ist erdrückend. Anscheinend. Aber warum ist er damit persönlich zu dir gekommen und nicht den offiziellen Weg über Tikals Oberweltwachmeisterin gegangen? Wollte er.
1: Die hat aber wohl nur gesagt, der Kapo ist Oleas Problem. Wenn er uns helfen wolle, könnte er das in seiner Freizeit tun. Dickerl habe wichtigere Probleme, was auch immer das zu bedeuten hat. Jedenfalls war er den Heiklei an seinen ersten freien Tag hier gewesen und hat mir die Federn hergebracht. Das schaut's leider nicht gut aus für'm
0: capo
3: Und, was habt ihr schöne erschnüffelt heute? Nach anfänglichem Zögern beschloss ich schließlich, mich ihm anzuvertrauen. Wen oder was gab es noch in dieser Welt für mich, die sich mit müßiger Geheimniskrämerei zu schützen lohnte? Also erzählte ich ihm alles von den Ermittlungen, die uns überhaupt hergeführt hatten, den Algen- und Zuckerspuren, den Befragungen in der Deichschaft und der Damburg bis hin zu Reas Alleingang, dem Erscheinen der Eule, dem aufsteigenden Rauch und schließlich dem Punkt, an dem ein zollverdammter Vetter zu ihnen stieß. Und obwohl ich noch nicht eine Schnuckerbeere zu mir genommen hatte, kannte ich plötzlich keine Hemmung und brach schließlich kein Tränen aus, als ich Amadeus und somit erstmals überhaupt jemandem erzählte, wie ich damals zum ersten und nun offenbar zum zweiten Male eine Tochter verloren hatte. Amadeus war das sichtlich unangenehm, doch mir war völlig egal, was er dachte. All die aufgestauten Emotionen seit Mikas Tod bahnten sich offenbar ihren Weg und brachen über Strahlezahn herein wie die Fluten des Osch. Hätte mir das jemand tags zuvor prophezeit, hätte ich ihn wahrscheinlich wegen Unzurechnungsfähigkeit in Gewahrsam genommen. Aber hier waren wir, am Ostend der Damburg, und ich heulte wie ein geschlagener Hund, während Strahlezahn hilflos und höflich lächelnd zuhörte als meine selbst Kasteine Tirade schließlich zu einem Ende gekommen war, herrschte für einen Moment lang Schweigen. Offenbarte irgendwann das gesamte Ostend zugehört, selbst Sumpfbiberin Heidi, die allerdings inzwischen verschwunden war, wobei ich mir zu jenem Zeitpunkt nicht viel dachte. Jedenfalls waren die Anwesenden nun nicht nur auf dem Laufenden, was den Fall des Serienmörders sowie die Lage in der Damburg betraf, sondern kannten jetzt auch die Einzelheiten der größten Tragödie meines Lebens, sofern sie mir bekannt waren. Und was noch tags zuvor wie mein größter Albtraum schien, Entpuppte sich plötzlich als eine unerwartete, geradezu erhebende Erleichterung.
4: Da sprach schließlich einer der Biber. Ich finde es aber vorbildlich, dass sie es mit der Nüchternheit trotz aller schi ja. so durchziehen. Genau, solche Willenskraft muss man unterschissen! Ja.
5: Hey! die Bären für mich Spektor gleich ich. ich. Und
3: ich.
2: Und ich. Und ich.
3: Das ist äußerst nobel von euch sagte ich, wobei abgesehen von Amadeus wohl allen meine Ironie verborgen blieb. Tatsächlich aber war ich ihnen dankbar. Ich war im Begriff gewesen, erneut einen Weg einzuschlagen, an dessen Ende ich jemand geworden wäre, der ich nie wieder sein wollte. Ich hatte es damals meiner Mika geschworen, und jetzt schwor ich es Reha. Ich konnte sie vielleicht nicht retten, aber ich konnte sie vielleicht rächen. Und dafür sollte ich besser scharf im Kopf und nüchtern sein. Danke, Männer. Rief ich noch einmal in die Runde, worauf Amadeus mich näher zu sich winkte.
1: Ja, mein Nicky, deine Rede gerade hat man wirklich berührt.
3: Man haben's alle schon geliebte Tiere verloren und nicht weniger an königliche Schergen. Seien wir doch einmal ehrlich. Diese Eule und dein Vetter, König Schnabel und Fang, die haben's mir schon immer an Schauder eingejagt, wann immer ich sie gesehen hab. Vielleicht wird's einmal Zeit des... Plötzlich wurde das Wasser unruhig und kündete von zahlreichem Besuch. Holger und die Otter! Was als nächstes geschah, hätte ich niemals geglaubt, wäre ich nicht selbst dabei gewesen. Ein ganzer Haufen Otter und ein ganzer Haufen Biber vergaßen für einen kurzen Moment ihre Differenzen, einzigartig in der Geschichte ihrer Fehde, die nun schon so lange währte, dass niemand mehr ihren Ursprung kannte. Umso leichter fiel es ihnen, wenn auch nach kurzer Skepsis und definitiv nur ausnahmsweise, dieses eine einzige Mal, sich angesichts der gemeinsamen Bedrohung durch Schnabel und Fang des Königs zu verbrüdern. Fast jeder der Anwesenden hier ja, hatte eine Geschichte, von denen bald
4: drei Umfetzen in die Runde geworfen wurden, wie:
2: Uns hat's die Eule erst unsere Burg zerrupft
4: und den Eus geraubt, was wir hatten, angeblich beschlagnahmt für den König. Da haben wir im tiefsten Winter mit drei Jungtiere eine neue Burg bauen müssen, im Frost. Und das hat's aber nur eines unserer drei, Auf der Biber schluchzend abbrach und sogleich ein Otter übernahm. »Uns hat der Bader selbst den Jungen genommen, hat sich tagelang als Spielkamerad ausgegeben und uns dabei in immer größere Gefahren geschickt, bis sie alle ertrunken sind. Bis sie alle ertrunken sind. Warum tut jemand so was?«
3: Gerade letztere Geschichte ging mir besonders nah. Und offenbar nicht nur mir, worauf sich schließlich die Stimmung unter den gut zwei Haufen Wassersäugern so aufheizte, dass man bald im Begriff war, die Damburg zu stürmen. Amadeus versuchte zunächst noch, den Mob zu bremsen, doch selbst er konnte sich irgendwann der allgemeinen Kampfes Euphorie nicht entziehen. Und so rief er, wie sie sich zum Angriff formiert hatten, schließlich gemeinsam mit den anderen.
2: Für unsere
5: Familien,
3: Für ihr!
1: Oh, Jungs, es ist lieb
3: von euch. danke schön.
1: Das wäre aber echt nicht nötig gewesen.
3: Sprach darauf die Füchsin, die just in diesem Moment völlig unversehrt neben der nun geradezu schelmisch lächelnden Heidi aus dem dickig trat. Keine halbe Weile später trieben Rea und ich den kleinen Mech mir hinunter zum Ende der Welt. Es war der Füchsin ähnlich, dass sie direkt weiter ihrer Arbeit nachgehen wollte, als ich noch vor Glück über den Wolken schwebte, dass sie den tödlichen Gefahren der Dambok entkommen, während der unwahrscheinlichen Allianz aus Ottern und Bibern offenbar der Wind aus den Flügeln genommen worden war, da es für sie niemanden mehr zu retten gab. Doch Rea hielt sich nicht lange auf mit derlei Sentimentalitäten, sondern bat mich, Holger und Amadeus, wenn auch letzteren zunächst widerwillig, etwas zur Seite, und berichtete sogleich, was sie erlebt hatte. Nüchtern, präzise und ohne Aufregung. Während mir, bei dem Bild meines alten Frittierpartners Capo, wie er halb gerupft im Dammholz hing, alle erdenklichen Emotionen für einen Moment fast den Verstand nahmen. Doch die Situation war zu gewichtig, um sich von persönlichen Gefühlen leiten zu lassen. Ich sammelte mich und lauschte Reas Schilderung, bis sie mit dem Bild, der sie durch das damburg dickig lotsenden Heidi schloss, sogleich mich ansah und sprach.
2: »Ja, so war das.« »Was machen wir jetzt?«
3: »Das ist eine gute Frage. Glaubst du, sie haben dich und Heidi gesehen?«
1: »Nee. Heidi hat mich auf halbem Weg raus irgendwo im Dickicht gefunden. Da würde ich ohne sie wahrscheinlich auch immer noch hängen.«
3: Rea sah hinüber zur Sumpfbiberin, die ihren Blick gütig blinzelnd erwiderte, während sie nun wieder unentwegt lächelnd die anwesenden Biber und Otter mit ihren Rationen bewirtete. »Sie dürfte die unwahrscheinliche Allianz noch am meisten begrüßt haben.« Hätte sie doch sonst beide Arten getrennt im West- und Ostend bedienen und dafür wieder und wieder die Dammbock durchqueren dürfen. Tatsächlich bedeutete diese Nacht auch das vorübergehende Ende der Rassentrennung am Ost- und Westend, wenngleich es dafür noch ganz andere Gründe geben sollte.
1: Und drinnen hat mich auch keiner gesehen. Der Feder hat zwar fast an mir geschnuppert, aber vor Feuer und Verwesung konnte er fast gar nichts schnüffeln.
3: Dann würde ich trotzdem sagen, erstmal so schnell wie möglich weg von Schnabel und Fang. Ich glaube nicht, dass du und ich hier
4: noch lange sicher sind. Da, solange ich bei der Deichschaft was zu melden hab, seid ihr hier immer sicher.
1: Ja, da würde ich mich gerne anschließen und gleiches über die Flusswache
4: sagen, aber ich fürchte, so sicher ist es alles nicht mit die verzickten Ambassadore. Da ich denke, ihr seid so hohe Tiere von der ne Waldwache, da könnt ihr die doch einfach verhaften. So einfach ist das leider nicht.
3: Selbst wenn die beiden nicht königliche Immunität genießen würden, was sie leider tun, Da müssten wir erstmal dem offiziellen Dienstweg folgen. Der wäre? Da du, Rea, den Fall offensichtlich gelöst hast, wäre es jetzt deine Verantwortung, schnellstmöglich dem Oberhauptwahlfachmeister persönlich zu berichten. Da würde ich dir als direkter Vorgesetzter selbstverständlich auch gerne bei jedem Schritt zur Seite stehen. Nur
1: können wir nicht mit Gewissheit sagen, ob Seeheimer vielleicht selbst verwickelt ist. Die beiden haben ihn gerade zwar kurz erwähnt, aber mir in keine Richtung irgendwie einen Hinweis gegeben. Möglich wäre es.
3: Und ich denke, niemand hier wäre schockiert, wenn der Seeheimer dem König Zucker und soll, was noch unterschlägt. Außerdem haben damals ausgerechnet Demis und Pesci ihn ihr persönlich vorgestellt. Das heißt so oder so nichts Gutes.
1: Ich will ja klar sagen, wir machen's einfach einmal alle brav, unsere Arbeit, und schauen's, was passiert. Ich gebe euch gleich die Beweisfedern vom Eichel her mit und damit und mit Reas Bericht konfrontiert ihr dann den Louis. Ja, und dann sehen wir ja, wie er reagiert. Mir gefällt wie du denkst. Habe die Ehre. Was machst du? Na, no, ich habe gerade einen glaubwürdigen anonymen Hinweis bekommen, der das umgehende Eingreifen der Waldwache verlangt. Das weiß die Eule wahrscheinlich nicht einmal, aber in dem Moment, wann sie den Kapo da hingehängt hat, ist die Damburg vor dem Gesetz Zuständigkeit der Waldwache des Opfers geworden. Ist das so? So habe ich es als junger Kadett gelernt. Und ich bin nicht Flusswachmeister geworden, weil ich mir die Regeln frei ausdenke. Und willst du dann jetzt immer noch gleich mit allem an die Damburg stürmen? Oder vielleicht lieber erst mal noch die Nacht abwarten? Ja, um morgen erst mal nüchtern und sachlich im Tageslicht den Tatort sichern, wann's die Spuren noch frisch sind, aber man nicht direkt die Mörder nie klauen läuft. Ja, genau, sowas in der Art. Ja, das wär wahrscheinlich nicht deppert. Mir gefällt's da, wie's denkt's, Dann lasst uns erst mal schauen, wie wir euch schnell von ihr fortkriegen.
4: Na, ich warte schon die ganze Zeit, dass einer das Thema mal anspricht. Ich habe nämlich gerade kurz mit dem Uwe geredet und der sagt, wenn ihr jetzt im Namen der Waldwache eine halboffene Transportkurbel beschlagen haben wollt, oder was, dann wird er euch sofort damit runterfahren, ne? Der hat ja nämlich Familie und könnt auch ganz gut ein paar Tage Urlaub vertrauen, Ist Das
1: ist nicht ein bisschen viel für einen, oder? Uns beide wie lange? Zwei Tage vor sich herpaddeln zu müssen?
4: <lacht> nee, so bekloppt ichs der Uwe auch nicht. Zum Ende der Welt geht es nur mit dem Strom. Der faule Hund hängt sie gleich an euch dran, oder muss er nur ein bisschen lenken?« Und so saßen Rea und ich schließlich in einem halboffenen Transportkobel, der den kleinen Mech mir
3: hinab zum Ende der Welt trieb, während der Otter Uwe auf dem Rücken dösend im sogenannten Schlepptau hing und nur dann und wann leicht unseren Kurs korrigierte, wofür er noch seltener die Augen öffnete. Offenbar kannte er die Strecke tatsächlich im Schlaf. Als ich das bemerkte, fragte ich Rea leise. Sag mal, als du vorhin Amadeus gefragt hast, ob er mit der Tatortsicherung nicht noch eine Nacht warten will, da schienst du plötzlich, naja, irgendwie nervös, als gäbe es etwas, was du vor ihm verheimlichst.
1: Ja, dem alten Mann kann man nichts vormachen. Ja, wie soll ich sagen? Es kann vielleicht sein, dass ich die Damburg angezündet habe. Was? Nur, ging nicht anders. Ich brauchte ein Ablenkungsmanöver. »Aber, aber damit bringst du unzählige Tiere in Gefahr.« »Wieso? Das Ding liegt mitten im Wasser und nachts arbeitet da außer Heidi eh keiner.
3: Und die weiß schon, dass es brennt.« S »Sie weiß? Aber aber die Waren, die Deichschaft, die Verwalter,
1: all die Arbeitstiere.« »Na, die Waren waren alle durchweg Luxuskram und eh fast ausschließlich für den König gedacht. Da wird schon keiner auf ihn mehr verhungern deswegen. Und er wird auch eh nicht alles verbrennen, allein in den Felshöhlen nicht.« und die Arbeitstiere werden alle genug mit dem Wiederaufbau zu tun haben. Und wenn der König erfährt, dass die Eule seine Dammbrüchen niedergebrannt hat, dann brauchen wir sie vielleicht gar nicht mehr zu verhaften.
3: Aber sie war es doch gar nicht.
1: Nicht? Peschi hat niemand anders gesehen. Und so tüdlich wie die olle
3: Eule ist, war es nur eine Frage der Zeit, dass immer da was schief geht. Rea lächelte. Ich wusste nicht, ob sie sich das alles schon in der Dammburg so vorgestellt hatte oder ob sie ihr Handeln erst jetzt in meinem Beisein zu Ende dachte. So oder so konnte ich ihrer Logik nicht widersprechen. Stattdessen empfand ich neben meinem väterlichen Stolz nur reines Glück, wieder neben ihr zu stehen.
1: »Tut mir übrigens tierisch leid, also das mit Ich weiß, er war dein Freund.«
3: »Ah, das schon lange nicht mehr. Vielleicht waren wir es auch nie. Wir waren einfach nur eine verdammt gute Frittiereinheit. Aber nur weil man sich in einer Sache blind versteht, heißt das offenbar noch lange nichts. Ich habe nie was von seinen Machenschaften gewusst, Vielleicht wollte ich's auch nicht sehen, aber ich werde's überleben.
1: Oh, und du wirst es nicht glauben, aber ich habe vielleicht sogar noch richtig gute Neuigkeiten in all dem Schlamassel hier gefunden. Die da wären? Ich glaube, Tex lebt noch. Welcher Tex? Na, euer Tex, Tex Dachsen, euer alter Oberwaldwachmeister. Wie kommst du darauf? Ich habe in der ich Dachsfell gefunden, nicht viel, aber noch recht frisch, wie's schien, und definitiv von dem älteren Dachs.
3: »Aber das könnte genauso gut ein anderer sein. Daxen hat hier viele Verwandte.«
1: »Ja, das mag sein. Aber Peschi hat Demis vorgeworfen, sie hätte den halben Vorstand auf dem Gewissen. Doch sie gesagt, sie war nur Capo. Edmund wäre Peschi gewesen. Das haben sie sich sogar mehrfach vorgeworfen. Aber dann kein Wort über den alten Waldwachmeister.«
3: »Hm. Mir gefällt der Gedanke. Und er könnte glatt von Tex selber sein, aber das ist leider kein Beweis für irgendetwas.« »Ja, das ist erstmal richtig.
1: Aber ich hab da so ein Gefühl.«
3: Und wer war ich, dem Gefühl dieser begnadeten Schnüfflerin zu widersprechen? Nach zwei durchwegereignislosen Tagen, die mir jedoch dank der tiefen Gespräche mit meiner jungen Kollegin für immer in wärmster Erinnerung bleiben werden, konnten wir schließlich im ersten Morgenrot bereits am Horizont das Meer sehen, womit wir nur noch wenige Weilen vom Ende der Welt entfernt waren. Da entdeckte Rhea plötzlich einen Schatten am Himmel.
1: »Ist das nicht eure Überwachungsgans?«
3: »Du meinst Ecki?« und tatsächlich kam schon wenige Momente später, das neben Oberhauptwaldwachmeister Louis Seeheimer und mir, einzig verbliebene Waldwachenvorstandsmitglied, unsere Überwachungskommissarin Eki Kopta, herbeigesegelt. Guten Morgen, rief sie in ihrem üblichen alarmierenden Ton und erklärte gleich darauf, dass sie gerade im Auftrag des Oberhauptwaldwachmeisters unterwegs sei. Offenbar hatte er ihr am Vorabend aufgetragen, nach uns, das heißt, den restlichen Waldwachenvorstandsmitgliedern zu suchen, nach dem Seeheimer eingefallen dass er ja tatsächlich der Oberhauptwaldwachmeister Oleas war und sonst regelmäßigen Besuch des Vorstandes erhielt, der nun bereits seit Wochen ausgeblieben war. »Ja, den Besuch kann er gerne haben,« sprach er ja darauf angriffslustig, wobei mir wieder ein Gefühl zwischen Sorge und Bewunderung aufstieg. Als uns Uwe schließlich in der Bucht abgesetzt hatte, um sogleich gegen den Strom zu seiner Familie in der Gegend zu paddeln, standen wir zuletzt dort, wofür er alles begonnen hatte, vor der Höhle unseres Oberhauptwaldwachmeisters Louis Seeheimer, der sich wie zu erwarten nicht herausbegab, bis Ecki schließlich rief:
2: Oh, Sonnenmittag! Waldwochenvorstand,
5: Allmächtige mir, was ist das
3: denn schon wieder für ein skandalöses Getröte?« Worauf Rea sofort das Wort ergriff. Es bestand kein Vergleich zwischen dieser Angriffslust und der jungen Schnüfflerin, die ihr noch vor wenigen Wochen schüchtern jeglichen Augenkontakt vermieden hatte.
1: Wir sind das, Herr Oberhauptwaffachmeister, Hilfschnüfflerin Ria von Lurnten und das, was vom Waldwachenvorstand übrig geblieben ist, Überwachungskommissarin Eggy Kopter und Inspektor Nick Ferret.
5: Ach wie, ach was, das ist hervortreffend. Erst gestern habe ich noch an den weiblichen Vorstand gedacht.
3: Und da sieht man mal wieder, wie vorausschauend Louis denken ist, sprach das fette Walros, während es ächzend und schnaufend aus einer Höhle robbte. Offenbarte Louis sich mittlerweile auch den zweiten Stoßzahn abgebrochen, was ihn gleich weniger bedrohlich erscheinen ließ, wobei wir ohnehin alle viel zu flink waren, als dass das träge Walros auch nur eine Chance gehabt hätte, uns zu nahe zu kommen. Diese Machtverhältnisse waren selbstverständlich auch rea klar. Und so hielt sie sich nicht lang auf mit Formalitäten, sondern fasste so nüchtern und sachlich wie bereits zuvor am Ostend die Ereignisse zusammen, wobei das Walross nur dann und wann schnaufend reagierte und ansonsten mit groß aufgerissenen Augen lauschte. Es war ein geradezu komischer Kontrast zu der desinteressierten fetten Schnarchnase, die noch vor wenigen Wochen nach wenigen Worten eingeschlafen war. Nicht so dieses Mal. Tatsächlich hing Seeheim Andreas Lippen und wagte es kaum zu blinzeln. Offenbar ging ihm dieser Fall mittlerweile deutlich näher als zuvor. Als Rea mit ihrem Bericht irgendwann zum Ende gekommen war, sprach sie ja einmal schließlich. Außerordentliche Schnüffelei! Also wirklich
5: außerordentlich! Frau, äh! Von Lunden, Herr
1: Oberhauptwachmeister. Sie haben damals von Lunden gesagt. Habe ich das?
5: Ja, das klingt nach Louis. Ein starker Name, der das noble Wesen der Waldwache repräsentiert. Aber bevor das hier alles noch außerordentlicher wird und wir gerade davon sprechen, offenbar haben Sie, Frau von Lunden, diesen Fall gelöst und das noch weit vor Ablauf der Mondesfrist, glaube ich. Welchen Mond haben wir überhaupt? Ja, egal. Rea von Lunden, hiermit ernenne ich Sie zur vollwertigen Inspektorin der Waldwache Uliasch. Und selbstverständlich dürfen Sie sich auch nun Ihren eigenen Namen aussuchen. Haben Sie denn da zufällig schon einen Parat?
1: Sie werden sich glauben, Herr Oberhauptwaffermeister. Aber doch, tatsächlich, habe ich. Wenn ich denn schon so einen dusseligen Nachnamen haben soll, dann werde ich ab jetzt Ria Estilana heißen. Aber...
5: Ah ja, schön, schön. Frau Estilana. Dann haben wir das ja auch geklärt dann wünsche ich Ihnen ebenso wie Herrn Ferret und Frau Kopter viel Erfolg für die Zukunft. In Anbetracht der wirklich skandalösen Sachlage sehe ich mich allerdings gezwungen,
3: auf der Stelle alle meine Ämter niederzulegen. Das fette Walhaus begann nun ächzend und schnaufend auf die Brandung um zuzurobben. »Es war schön, mit Ihnen zu arbeiten. Vielleicht sieht man sich mal wieder.
5: Vielleicht auch nicht, wer weiß das schon.« »Bei uns Walroschen gibt es in diesen Fällen ein altes
3: Sprichwort, das lautet Schulang, Schockers«, schnaufte Seeheimer und verschwand in den Fluten, ohne sich noch einmal umzudrehen. Rea eilte sogleich das Ufer entlang und versuchte ihm zu folgen, bis sie schließlich den Hang hinaufhechtete, um ihn im Blick zu behalten, worauf ich sie aus den Augen verlor.
0: Die Graufuchsfähe Rea Estilana flog geradezu durch die Dünen am Ende der Welt, in ihrem verzweifelten Versuch, den verdächtigen wie flüchtigen ehemaligen Oberhauptwaldwachmeister Louis Seeheimer im Auge zu behalten. Doch bald musste sie einsehen, dass das Walross abgetaucht und ihre Verfolgung aussichtslos war. Schließlich drehte sie kopfschüttelnd ab und trabte geschlagen zurück, als sie plötzlich zwischen den Dünen innehielt. Genau an jener Stelle, an welcher der niedliche Graufuchs ihr damals hatte zeigen wollen, wie man Olivenbäume pflanzt, Wuchs aus dem Boden ein offenbar kerngesunder, frischer, grüner Sprössling. Sie hörten. Wix der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Viertes Buch. am Ende der Welt.